0: Деловое утро на бизнес FM. Доброе утро, дорогие друзья. Вы на волне бизнес FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниар Таутов. Доброе утро! И наши сегодняшние гости Ануар Имашев, основатель проекта Simple Retail, дистрибьютор компании Брискли в Казахстане, а также Глеб Харитонов, основатель и генеральный директор компании Брискли. Он, кстати, с нами находится на прямой связи из Москвы. Глеб, доброе утро. Ануар, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе утро. Да. Так, приветствуем, но э, о проекте, наверное, да, потому что мы вот до эфира как раз-таки с нуаром и с Глебом так более-менее пообщались. Проект нас, нас впечатлил, это что-то необычное, что-то новое. Расскажите, пожалуйста, о том, что это за проект и что вы предлагаете рынку.
2: Да, Брискли это IT-компания, которая занимается продуктами в сфере автономной торговли. Наш основной продукт — это микромаркеты. Это самый маленький ритейл, в котором товары продаются без персонала. По сути, это умный холодильник, который открывается через приложение и позволяет купить товары без использования каких-то средств типа кассы. Все происходит полностью через интернет, через мобильное приложение.
0: Расскажите, как вообще появилась такая идея подобного стартапа?
2: В 2018 году, когда я основал эту компанию, мы с коллегами сделали магазин без персонала, но на основе такого типа морского контейнера. То есть это был большой магазин, в который можно было зайти вовнутрь. И эта технология нам очень понравилась. Она понравилась очень ритейлерам, которым мы показывали ее но она оказалась не сильно применимой, избыточной достаточно дорогой в масштабировании. И так произошло, что случайно один из наших текущих клиентов попросил сделать то же самое, но в холодильнике. Мы такие посмотрели, подумали, а почему бы и действительно не попробовать запихать эту технологию в холодильник. Так мы сделали первый умный холодильник, и оказалось, что это сильно применимее, Более масштабируемая. И вот уже прошло три года, и мы продали там примерно полторы тысячи таких устройств в восьми странах.
1: Супер. Слушайте, ну Но вообще сама технология напоминает вендинг. Тот вендинг, к которому мы привыкли и так далее. А вот ваша технология, она чем отличается? То есть какие преимущества есть у этой технологии?
2: По факту, с юридической точки зрения, наверное, это действительно тоже вендинг. Потому что это стоит аппарат, пользователи к нему приходят и берет товары, там нет никакого кассира. Но есть маленькое отличие, которое э, разительно отличает технологии. Обычный вендинг э, — это значит, ты платишь, потом получаешь товар. И товар там либо на лифте спускается, либо падает к тебе. И есть ряд ограничений. То есть ты не можешь посмотреть, что за товар перед тем, как ты его купишь, ты не можешь. Э, понять, как, какого у него срок годности, ну и, соответственно, там товары, которые типа суп или фреш, какой-то достаточно сложно продавать. В микромарке также немножко по-другому. Ты подходишь к холодильнику, у тебя есть приложение, либо банковская карта, это позволяет тебе открыть торговую точку. И дальше процесс происходит, как в обычном магазине. То есть ты имеешь доступ к полноценной полке и выбираешь товар. То есть можешь посмотреть на его характеристики, можешь выбрать между двумя салатами. То есть одинаковый салат, ты можешь выбрать, там, где листья более свежие условно. Можешь посмотреть на срок годности, можешь посмотреть на КБЖУ. То есть ты ты полноценно выбираешь продукт, как в обычном магазине. Благодаря вот этому преимуществу, на самом деле микромаркеты, они больше похожи на магазины, и позволяет продавать фреш более эффективно. За счет этого выручка у микромаркетов э, выразится сильно. Там в 5-6 раз больше, чем у классического вендинга.
3: Я тут еще, наверное, дополню Глеба. По сравнению с обычным вендингом, все вендинги, они на данный момент стандартизированы под определенный объем товара. А в микромаркете, так как это холодильник, у него есть там регулируемые полки, можно ставить товары большего объема, меньшего объема, тем самым Добиваться синергии в продажах там сдвоенных пар товаров. Ну, то есть, даже и арбузы можно продавать. Можно принципе, и арбузы продавать. продавать как бы, можно и автомобильные колодки, и все что угодно. То есть, как бы
1: все, что, на все, что клеится, штрих-код, можно продавать. Слушайте, ну а вот сразу, да, возникает вопрос: а сейчас очень сильно развито и в Казахстане, и в России, я узнаю, каршеринги, кикшеринги различные и так далее. да, Понятно, что это другая область, но это, этим тоже люди пользуются, они прикасаются к этому. Если посмотреть на те же самые самокаты или автомобили из каршерингов, ну, там живого места просто нет. Вот что касается ваших холодильников, до вот этих микромаркетов, есть ли там случаи вандализма какого-то или неаккуратного использования, обращения и как часто выходят из строя эти холодильники?
3: На самом деле, по текущей сети и, насколько я знаю, вообще в целом в Казахстане не было ни одного факта вандализма, потому что в первую очередь эти аппараты, так как это новый сегмент на рынке Казахстана, они используются в хороших бизнес-центрах, там в закрытых офисах и в принципе, где вандализма не может быть, наверное. Но при этом, чтобы, чтобы не было дополнительного какой-то вандализма, там есть и камера, у него есть система оповещения, когда открыта дверь. Mm-hmm. Ну, то есть мы это увидим, если что-то будет. Но по факту таких случаев не было. По поводу поломок аппаратов, на самом деле аппарат устроен очень просто и пока по нашей сети
1: они не ломают. Угу. Понятно. Но вот что касается то, что не ломается, это понятно. А воровство, например, ну, то есть я открыл холодильник, передо мной целое, там, целый магазин, арбуз под мышку, там еще что-нибудь под кофту и ушел. То что камера есть, я могу нацепить маску, капюшон и очки и убежать просто.
3: А я тут предлагаю, чтобы Глеб рассказал, как это на теории, как это было задумано, а я расскажу, как это на практике. Да, Глеб, слушаем вас.
2: У нас есть несколько уровней защиты. Самый базовый уровень защиты – это, конечно же, мобильное приложение. Для того, чтобы зайти в торговую точку, вы должны скачать мобильное приложение, привязать свой номер телефона, привязать свою банковскую карту, и только после этого вы получите доступ в торговую точку. Таким образом, если вы даже нацепите маску, мы все равно знаем, с какого номера телефона вы зашли в торговую точку. Соответственно, если вы набираете больше товаров, чем э, вы сканируете в приложении, то мы узнаем об этом, смотрим это видео и и постфактум списываем денежные средства, списавшись с вами в чате. То есть, если э, у пользователей возникают какие-то вопросы, почему такое происходит, то мы показываем видео и разбираемся с этими ситуациями уже в другом поле правовом.
0: То есть, такая система интересная, через интернет все это дело проходит. Слушайте, а если вдруг какая-то неполадка произошла, но это же оборудование, свет выключили, интернета не было в этот момент, как тогда система работает?
2: Если выключается электричество, то система не работает никак, потому что там стоит электронный замок, там стоит э, модули с доступом в интернет. Соответственно, если электричества нету, то э, в этот момент еда начинает портиться но дверь блокируется, и купить уже ничего невозможно. Если пропадает интернет, то на данный момент тоже доступа к торговой точке нет. И ну, мы сейчас работаем над э, новой версией нашего модуля, которая не влияет на на доступ к интернету. То есть если вдруг на самом устройстве интернет пропадает, но у пользователя на мобильном устройстве интернет есть, то я думаю, что в следующем году это... Уже будет рабочая технология, где пользователь будет условно передавать свой интернет-торговой точке через наше приложение. Таким образом, интернет будет уже меньшей проблемой.
0: Спасибо большое, Ануар. Вот вы лично как пришли к такому роду бизнеса, да, то есть вы связались с Глебом давно, с ним общаетесь или съездили в Москву, посмотрели, как это работает там, и потом решили привезти в Казахстан.
3: Но на самом деле история началась у нас в этом году, в начале года, мы с Глебом списались и начали обсуждать эти технологии. Как я к этому пришел? Я ну, регулярно смотрю общедоступные интернет-ресурсы, на наличие каких-то бизнес-возможностей, каких-то инвестиционных вещей, тем более ранее я работал в квази-государственном секторе и как раз-таки курировал в одной из компаний, там инвестиционные проекты. Соответственно, мне было очень интересно, как развиваются IT-стартапы. Там я наткнулся не то чтобы на рекламу, на статью про компанию Брискли, и непосредственно на Глеба как человека, рассказывалось о нем. Было очень легко, я просто, насколько я помню, я написал Глебу либо в Facebook, либо в Telegram. Мы просто обменялись сообщениями, начали разговаривать. Я сказал, мне интересна технология, я вижу в ней огромный потенциал условий масштабирования. Рынок в Казахстане пустой и, в принципе, отсутствует. И ниша, она достаточно такая емкая в Казахстане, потому что ритейл, он домовой практически не развит, а в бизнес-центрах ну, тоже. Соответственно, я увидел большой потенциал развития в Казахстане. Мы начали э, переговоры с компанией Прискли, Пришли сначала на уровень дилера, чтобы мы могли завозить оборудование, развивать собственную сеть. Потом уже немного притеревшись, так сказать, перешли на уровень дистрибьюторства. Мы взяли э, территорию Казахстана под, э, под свое операторство и, соответственно, дальше уже начали развивать сеть. Естественно, как в любом бизнесе, были этапы, так сказать, становления и уровни доверия там между мной и Глебом. И в конечном итоге мы а, так запартнерились.
1: Угу. Ну,
0: здорово. А сколько сейчас уже по Казахстану аппаратов стоят?
3: По Казахстану стоят порядка 100+. Плюс. Угу. Это ввезенных аппаратов на территорию Казахстана. В нашей сети а, порядка 60 а, в двух городах Алматы а остальные аппараты у нас есть город каменогорск там они расположены, есть еще в Шимкент, отправили мы аппарат. То есть, это мы, как дистрибьютор, продаем мерчантам. Любому, кто желает приобрести uh-huh. такое, такое оборудование, они их стараются развивать в регионах. В Караганде тоже есть. Сейчас в Атара у нас партия тоже поедет. Вот. Ну, потихонечку-потихонечку рынок развивается. Люди, которые в каждом регионе видят потенциал этой технологии, так или
1: иначе приобретают, начинают тестить и запускают точки. Ну, то есть, получается, в принципе, как бизнес, очень даже интересно, да? да? То есть, тебе не нужен продавец, в несколько смен несколько человек, не нужен охранник, тебе не нужны, там, с экспедиторами какими-то контактировать и так далее. Вот что нужно на первоначальном этапе для открытия этого бизнеса? И что получает после открытия этого бизнеса предприниматель, ну, то есть ваш потенциальный мерчан.
3: Что нужно для открытия? Естественно, для открытия нужны провести все юридические процедуры по открытию ПТО, создание счета, привязки там, виртуального терминала к счету, чтобы вся эта система работала, потом надо будет купить микромаркет, uh-huh. договориться с конкретной локацией, сейчас люди уже понимают, что такое вендинг, и, допустим, в городах астана Алматы, в принципе, во всех регионах Казахстана люди сами заинтересованы в офисах, в бизнес-центрах, чтобы у них такой доступ был, потому что этот продукт режет последнюю милю до клиента, и, соответственно, Люди сами понимают, что это удобно и хорошо. В основном у нас процентов 90 точек мы устанавливаем бесплатно. То есть некоторые локации, они даже просят нас установить за деньги, чтобы мы им поставили услугу такого сервиса. И мерчанту надо договориться с локацией, подписать желательно договор, чтобы эти взаимоотношения были чем-то закреплены. И разместить точку, заполнить его товарами, Товарами заполнять точку, если это, скажем, у него же в подъезде находится, он может это брать элементарно с магазина, делать небольшую наценку, оставлять это uh-huh. прямо а, в самом же подъезде. Очень хорошо было бы там для домохозяек с детьми, я так не ну полагаю. Да. взял мешок с магазина, загрузил у себя, а там, допустим, в Астане зимой, когда у тебя теплый подъезд, спускаться идти в магазин будет достаточно проблематично uh-huh. отсюда. Один раз в день пошел, загрузил. Смотришь за реализацией, в принципе, все.
1: Ну, в каком-нибудь жилом комплексе, думаю,
0: интересно было. А, так, у нас пауза, после которой мы обязательно продолжим. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, а не переключайтесь. и так, и мы продолжаем нашу программу. Еще раз доброе утро всем тем, кто подключился к нам только что. Напомню, что в гостях у нас Ануар Имашев, основатель проекта Simple Retail, дистрибьютор компании «Брискли» в Казахстане, а также Глеб Харитонов, основатель и генеральный директор компании «Брискли». Он сейчас с нами находится на прямой связи из Москвы. Тимати и Диджей Ли Хотелось бы добавить, но не в рифму. У нас тут, да, на самом деле и разговоры о бизнесе, И вот мы как раз до выхода на паузу говорили о том, как, собственно, реализовывать там товар, продукцию. А где брать этот товар, да? То есть вы сами его предлагаете? Или человек может там условно сам договариваться с какими-то там поставщиками по поводу товара и завозить его в эти аппараты?
3: Тут мы предлагаем как дистрибьютор. Мы предлагаем, естественно, оборудование и полный сервис, который нужен для этого оборудования. Но при этом у нас проект Simple Retail, он предлагает условия франшизы. Соответственно, те мерчанты, которые приобретают условия франшизы у нас, они приобретают не только самоаппарат и полную его пусконаладку, установку на точке, а еще и первую загрузку товарами. Мы предоставляем а, свои планограммы, как товар должен выглядеть, какой именно этот товар должен быть, как он должен лежать на полках, чтобы все условия мерчендайзинга были выполнены. Также мы исполняем функцию поставщика, то есть снабженца, И э, человеку, который приобрел, так скажем, франшизу, ему не надо договариваться с рядом 12-15 поставщиков разных единиц товаров. Он просто сделает заказы нам, мы ему выдаем базовую планограмму, какие товары нужны. Это ему все выставляем на постоянной основе. Если он что-то хочет поменять, допустим, добавить готовое питание, предположим, для вегетарианцев, естественно, он может взять это с рынка, либо он может взять у нас. Он может предложить, если какой-то товар хороший появился на рынке в плане питания, проверенный поставщик, или, может быть, он сам это производит. Мы можем рассмотреть, чтобы это было, снабжалось на уровне всей сети. И э, мы, то есть, с каждым мерчантом и франчайзи проектом мы э, обговариваем отдельно. Потому что люди разные, бизнесы разные. Но в конечном итоге мы стремимся снять все головные боли, которые ну, любой мерчант может столкнуться. Не в плане оборудования и его систем, а в плане именно ритейла. Потому что в Казахстане э, сами поставщики, их не так много. И не у всех получается хорошо договориться по условиям. Не у всех получается вовремя реагировать на логистику, делать заявки и прочее. Поэтому мы берем эту операционный груз на себя и предоставляем нашим э, франчези-партнерам уже готовый действующий бизнес. Грубо говоря, как отдаем ключи от автомобиля. А, кстати, какие условия для франчези? Условия для франчайзи мы предлагаем пакетные, потому что мы не видим смысла продавать там одну единицу оборудования, как в части франчайзи, мы поэтому предлагаем пакеты. Самый базовый пакет – это у нас 5 микромаркетов, это 500-литровые микромаркеты, стандартные, самые ходовые. Мы за это предлагаем 8,5 миллионов, что тут входит. Все годовое обслуживание, техническое и полное Это их доставка, установка, пусконаладка, все наши планограммы, ноу-хау, как работать с товаром, как его куда ставить, что с ним надо делать. И также мы предоставляем единый склад отгрузки товара. Также за отдельную стоимость мы предоставляем услуги курьера. Допустим, если мерчант взял сразу пять точек, наш наш нашей у него, допустим, нет курьера, мы можем предоставить услуги своего курьера, но это будет ниже рыночной цены. Образно, если говорить цифрами, допустим, курьер э, в Алмате стоит от 250 тысяч в месяц. Если у него есть машина, это минимальная стоимость. Мы его предоставляем за 100 месяц на его там, 5 локаций, которые ежедневно отвозят еду. То есть мы предоставляем полный комплексный пакет, чтобы уже любой франчайзи после договоренности с точками уже начал работать. По поводу договоренности с точками. Мы, естественно, говорим нашим франчайзи, чтобы они точки выбирали сами. Мы им даем тоже свои наработки, допустим, если у нас есть договоренность с определенной локацией, мы говорим, слушай, рассмотри, вот есть хорошая локация в таком-то офисе, может вы и поставите. Если не хотите, мы поставим вы. Тут мы даем больше приоритет в сторону франчайзи, чтобы они быстрее выставились, быстрее начали развиваться, потому что мы уверен в хорошее партнерство,
1: и если таких проектов будет больше, сеть будет расти, всем будет хорошо. Здорово. Так, ну вот что касается объемов, да, то есть по Казахстану мы знаем, что вот с начала года вроде как начали работать 60 уже в сети, вот именно Ануара вот этих микромаркетов находится и 100 плюс по Казахстану в общем. Глеб, а вот что касается России, московского рынка, то есть вы уже там порядка трех лет, кажется, развиваете уже вот этот бизнес. Чего ждать здесь в Казахстане, да, ориентируясь на вас, на Москву, на Россию? Каких объемов?
2: Да, мы действительно развиваем это уже три года. Что касаемо Москвы и регионов, на самом деле удивительно, что региональный рынок в России, он почему-то больше, чем в Москве. То есть в Москве, ну, наверное, связано с тем, что в Москве есть крупные бренды, которые ставят там вендинги, микромаркеты под своим брендом, и здесь их знают, и поэтому им проще занимать рынок, чем небольшим частным предпринимателям. То, что касаемо регионов, у нас на сегодня 75 городов, в России, в которых стоят сети от там, 3 до 60 микромаркетов. И они в совокупности вот занимают 90% от продаж и 10% Москва. Поэтому на самом деле... Я думаю, что в связи с спецификой именно московского рынка, то есть ее на Казахстан переложить будет невозможно, поскольку у Ануара хорошо идут дела и в столицах, и в регионах, то здесь, конечно, столичный рынок нужно занимать каким-то крупным брендом. Ну, поскольку такая специфика, что э, большинство микромаркетов, они стоят непосредственно в офисах компаний, не на проходных местах, то офисы компаний обычные hr или либо какие-то люди, которые отвечают за питание сотрудников, они смотрят на микромаркеты не с точки зрения просто бизнеса. К ним приходят предприниматели и говорят, вот мы вам поставим микромаркет. И начинается вопрос, а что будет за еда? А, сделайте нам дегустацию. Или когда приходит какой-то там известный бренд, там условный там вилла или азбука вкуса, то вопросов про еду уже не стоит. То есть все понимают, что там у вкусвил, у азбуки вкуса, у них там понятная еда, и, соответственно, они очень быстро стоят в этих локации.
3: Деловое утро на Бизнес-ФМ Глеб, вот,
0: кстати, вы здесь упомянули такие крупные бренды, как Вкус Вилл там и так далее, но, насколько мы знаем, у них там хорошо развита своя сеть распространения, да, вот, насколько они вообще идут охотно сотрудничать с Брискли? Как вообще происходит процесс продажи?
2: Да. Вкусвил делает все самое, они ставят свои микромаркеты самостоятельно, но Азбука Вкуса, например, работает с нами. И у Азбуки Вкуса сегодня порядка 10 микромаркетов, и они развиваются. Они находятся в Москве и в Санкт-Петербурге, и это микромаркеты близкие. Ну и, и, в принципе, не только Азбука Вкуса, с нами работают такие крупные бренды, как Аэромар, например, Кулинариум, Гринбокс. Это большие сети из разных городов. Глеб, мне кажется, можно еще
3: упомянуть по поводу сервисов по заправке бензина, то есть это АЗС и также интеграция супермаркетами теми же азбукой вкуса, чтобы слушатели понимали то, что системы BPA не сосредоточены только на вентинги.
2: Это факт, да. То есть помимо Брискли и компании Брискли, которая занимается технологической платформой, у нас есть такой продукт, который называется Bipay. Bipay — это платежное приложение, которое встроено во все сервисы компании. И оно работает как платежный агрегатор для автономной торговли. И вот в Bipay как раз встроены не только микромаркеты, но BPA работает и просто, как касса в смартфоне, чтобы можно было прийти в магазин, там сканировать самостоятельно товары и, и уходить уже оплатив в приложении. На сегодня в России там подключено порядка 400 магазинов, таких брендов как Азбука Вкуса, Улыбка Радуги, там, Территория и другие. Как, другие другой ритейл. Также через приложение Bipay можно заправлять бензин. Мы подключены к большинству частных заправок в России. Пользователь приезжает на заправку, нажимает кнопку выбора колонки, выбора бензина, оплачивает и после этого заливает топливо. Тоже можно не выходить из машины, там, не подходить в кассу, не стоять в очереди. То есть это позволяет тоже совершенно бесперсонально оплачивать бензин на заправку.
0: Пандемию mm-hmm. хочу отметить очень актуальная. Да.
1: услуга. А, ну, что касается математики этого бизнеса, да, давайте поговорим. То есть вложение, окупаемость, маржинальность, расходы, а, то есть сколько, с какой суммой нужно заходить сюда, на что нужно рассчитывать, и а, как быстро уже произойдет какой-то там предприниматель увидит доход. Тут, наверное, я отвечу по практике.
3: Сейчас базовый микромаркет, ну, такой средний и, в принципе, самый комфортный для любого мерчанта. Он стоит порядка 750 тысяч с учетом доставки в Республику Казахстан и на самой точке, чтобы он уже получил. Какая математика идет... Части бизнеса порядка, на наших локациях, просто для примера скажу, у нас порядка 60% так называемой грязной маржи, которая идет после всех продаж, то есть это наши косты именно на саму, саму продукцию, которую uh-huh. мы закупаем. Соответственно, у мерчанта еще также будут дополнительные расходы, если он берет не одну точку и не собирается обслуживать его сам. Какие-то будут базовые расходы на логистику, чтобы доставить продукты. Также минимальная стоимость пакета интернета для того, чтобы микромаркет работал. И, в принципе, все остальное он наблюдает за прогрессом своей точки из личного кабинета, который может подключить с сотового телефона, с персонального компьютера и отслеживать там продаж, Как бы в принципе, окупаемость, я бы сказал, она от двух месяцев, от двух, до 5-6. Это в зависимости от каждой локации, это в зависимости от непосредственной точки и, так сказать, прыти самого мерчата, насколько он правильно выставит товар, насколько правильно определить ценовую категорию на mm-hmm. этот товар. Мы всегда подсказываем мерчантам, чтобы они не ставили, как большинство магазинов, среднюю наценку. Чтобы, допустим, базовые якорные товары в виде, допустим, Coca-Cola или Red Bull стояли по очень базовым ценам, возможно, даже ниже, чем в магазине, но, допустим, питание горячее, оно может ставить маржу чуть-чуть побольше. И в целом получается порядка 60% на один микромаркет и окупаемостью
1: до полугода-пяти месяцев в худшем случае. То есть, вот э, есть личный кабинет в мобильном, и я... Что я могу видеть в э, личном кабинете? Сколько осталось продукции, сколько у меня там денег в кассе или что?
3: Личный кабинет Brisk, я бы сказал, это базовая система товароучета. То есть, ä, можно даже сказать, которые немного конкурируют с привычными системами товароучета, которые стоят сейчас там, в любом ритейле, ресторане или любой хорике. А, там вы можете видеть в личном кабинете непосредственно свои продажи в режиме онлайн. То есть, это mm-hmm. с, с, строку реализации. Вы можете видеть товарные остатки, которые у вас есть на каждой точке по разновидности. Кока-кола столько штук, угу. да, столько штук. Вот, также вы можете видеть, какие заказы у вас прошли, какие были оплачены. Видео на эти заказы, если вам нужно что-то проверить. Также вы выстраиваете там и матрицы, и планограммы, как это должно стоять в холодильнике, чтобы, во-первых, если вы загружаете сами, чтобы самому это не забывать и делать всегда одинаково, если загружают ваши сотрудники, чтобы это вовремя проверять и отслеживать. Также личный кабинет показывает неоплаченные заказы. Допустим, если кто-то открыл микромаркет и якобы ничего не взял. Вот. в таких случаях мы перепроверяем, действительно ничего не взял или что, и также видим, где не прошла оплата, то есть по разным причинам, не было денег на карте, ну, может быть, проблемы какие-то с интернетом mm-hmm. у самого пользователя или какие-то прочие вещи, тогда мы можем написать службу по поддержке Брискли, коллеги с ними свяжутся, спросят, в чем дело, и тому подобное. Mm-hmm. То есть, очень удобный личный кабинет. Сейчас в разработке находится, если Глеб, наверное, тоже подтвердит, новая улучшенная версия личного кабинета, которая будет покрывать более лучшую и более точнее товароучетную систему. Там это уже для опытных продвинутых пользователей будет функцию перемещения и замены, списания. То есть это будет... Практически как бухгалтерская система, mm-hmm. где можно будет вести целый магазин, как бы на одном приложении и личном кабинете.
0: Mm-hmm. Так, ну хорошо, спасибо большое. Слушайте, Но у вас есть какой-то определенный рецепт для всех тех, кто будет закупать вот подобные аппараты? И в каких локациях их лучше всего располагать, да? где ставить, там, где большой поток людей, или наоборот обращать внимание, там, где рядом нет, например, магазинов. Вот какой совет дадите?
3: На самом деле, всем мерчантам я бы дал совет это ставить, наверное, в ЖК. То есть это в ЖК в хорошем уровне, где есть отдельный, то есть, так сказать, сепарированный подъезд, где тепло, где людям не надо куда-либо спускаться, ну, то есть выходить на улицу, и они могут приобрести товары там. Объясню почему. Потому что если мерчант проведет базовый анализ там, непосредственно продуктов, которые нужны, там, образно Просто пробежится по этажам, либо сделает опрос, сколько у них детей или какое количество мужчин и женщин, он уже там может разобраться, в какой номенклатуре товара ему выставлять. И по сути, это будет оф тейк на всю неделю по закупу продуктов в по там подъезд. Mm-hmm. Это я сам в это верю. Мы сейчас тестируем это на жилых комплексах и впоследствии будем заходить именно в ЖК. По как бы базовому решению сейчас я бы сказал бизнес-центры хорошо, но проходные точки, они не всегда э, хорошо приживаются. Как бы проходные, где люди просто туда-сюда ходят. Имеется в виду, желательно это возле лифтов, где люди останавливаются, как бы так или иначе обращают внимание, и потом, думают что-то взять. Паркинги очень хорошее решение. И, конечно же, сейчас на данный момент у нас 80% локаций — это закрытый офис. То есть непосредственно ставить людям сервис, чтобы они на своих кухнях могли а вот там приобретать еду кушать выпивать напитки и
2: прочее
3: mm-hmm. спасибо большое так ну уйдем на
0: паузу позже mm-hmm. мы обязательно продолжим дорогие друзья оставайтесь с нами
3: деловое утро на бизнес фм
0: Так, мы вновь вместе с вами, и мы продолжаем. У нас сегодня в гостях очень интересные личности. Еще раз разрешите их представить. Оно Машев, основатель проекта Simple Retail, дистрибьютор компании Briskly в Казахстане, а также Глеб Харитонов, основатель и генеральный директор компании Briskly. Он с нами на прямой связи из Москвы. Глеб, ну давайте поговорим в частности о Briskly. Это же стартап, который привлекает инвестиции. Вот сколько раундов на данный момент вы закрыли? И кто участвовал в раунде? Можно, если не секрет,
2: раскрыть? А, да. Сегодня мы привлекли уже а, три раунда инвестиций. Это был первый раунд Пресид, на котором мы привлекли порядка 400 тысяч долларов а, от бизнес-ангела Максима Полетаева и от британского фонда Gauss Venture. А, был второй раунд инвестиций. Это было примерно чуть больше года назад. А, на нем мы привлекли еще 2 миллиона долларов. И там были тоже Максим в Гаус Венчур, еще один фонд и еще один бизнес-ангел. После этого мы работали полгода, и у нас произошла такая ситуация, что нам нужно было настраивать процессы производства и логистики более четко, потому что рост продаж шел достаточно большой. И тот завод, у которого мы покупали холодильники, он был в собственности банка, и банк хотел его обанкротить. В России всего несколько заводов, которые производят холодильники, а этот завод был один из э, таких оплотов нашей торговли, и мы очень любили его э, производство, что нам банк предложил купить это предприятие, и вот зимой прошлого года мы привлекли еще один раунд инвестиций в 3 миллиона долларов, в том числе на покупку завода. Получается, у нас прошло сейчас три раунда, и мы сейчас, это был СИД, а при сид, СИД, такой раунд на покупку завода, без названия. Вот. И сейчас мы в, активном, в активной фазе привлечения новых инвестиций на раунде A. На раунде А мы планируем привлечь там порядка 10-12 миллионов долларов, которые пойдут уже на экспансию на Европу, где у нас есть первые продажи, и на усиление наших позиций на российском рынке.
0: Ну, судя по тому, как вы развиваетесь, инвесторы активно верят в проект, да, по сути дела, то есть они остаются с вами из раунда в раунд, продолжают вливать в вас деньги. Вообще, какие отзывы вы получаете от самих инвесторов?
2: Ну, инвесторы достаточно рады, потому что э, стартапы, которые так активно растут, э, это скорее для российского рынка больше исключения, То есть, если мы говорим там, про международный рынок стартапов, то большинство стартапов растут много, потому что выборка большая. То в России, да еще и хардвер, стартап, то есть мы еще производственная компания, то это достаточно такой трудоемкий процесс. И инвесторы не пожалели, что инвестировали, и не пожалели, что инвестировали еще раз. И думаю, что в новом раунде какие-то из текущих инвесторов тоже инвестируют, потому что верят в наш успех и хотят сохранять с собой ту долю, в которой у них есть
1: сейчас. Слушайте, а вопрос такой. Я просто сейчас вот сижу, думаю, а кому были бы интересны вот эти вот микромаркеты, да, возможно, производителям? У меня просто столько компаний, столько производителей, это и полуфабрикаты, и правильное питание, да, там, и так далее и тому подобное. Здесь столько всего можно разместить. А вот ваш основной клиент, мерчант, как вы его видите, портрет? То есть кого, кого вам хотелось бы видеть среди своих клиентов?
2: На самом деле у нас э, несколько портретов э, клиентов, и они очень разные. То есть, э, например, один портрет – это такой типичный инвестор с небольшими вложениями. Это клиенты как раз Ануара, которые приходят на его франшизу. То есть они э, не имеют своего продукта, они имеют какие-то деньги большие или маленькие, они хотят начать свой бизнес, не знают, с чего начать, и это для них идеальный вариант. То есть при инвестициях в 100 тысяч рублей плюс-минус за один микромаркет, плюс пакет франчези за то, что ему оклеят в уже готовый бренд, дадут инструменты по подбору еды и так далее, он получает за небольшие реальные инвестиции готовый полноценный бизнес. Это такой один портрет. Второй портрет — это действительно компании, которые производят готовую еду, компании, которые занимаются правильным питанием, или просто производственные компании, у которых есть свое производство. Также фермеры. То есть для них это возможность быть на последней миле и не зависеть от крупного ритейла. Потому что выставить свой... Товар на полку в магазин – это достаточно сложный процесс не с точки зрения попасть на полку, а с точки зрения э, управления своим производством, потому что ритейл крупный, он обязывает сразу э, определенные объемы э, отгружать, то есть ты должен инвестировать в свое производство сразу в большие средства, и для некоторых небольших производителей это действительно очень сложно то здесь они могут выбрать для себя локации, в которых находятся точно их покупатели. То есть, например, если это офис IT-компании, то, скорее всего, здесь люди заботятся о том, что едят, следят за своим питанием, готовы тратить на еду больше. И те компании, которые занимаются производством еды, правильного питания, для них это идеальная локация. Например, часть пользователей уже используют их еду и знают этот бренд, то другие пользователи подтянутся и, собственно, этот микромаркет будет очень быстро купаться. Что касаемо там, просто производителей еды, вот недавно был кейс, это, конечно, не касается микромаркетов, это касается больше вендинга, но очень интересно для отрасли. Женщина в Германии владела магазином, который, производит, который продает мясо. И из-за пандемии у нее начались проблемы с бизнесом, и она не знала, что сделать. Потому что в магазин там ходить нельзя, там QR-коды, ограничения и так далее. Она купила два вендинговых аппарата и выставила мясо, сосиски в вендинговые аппараты. Просто на входе в свой магазин. Магазин закрыла. И это позволило ей пережить пандемию. То есть даже такие кейсы имеют место быть.
0: Круто. Отлично, слушайте, да, классно, слушайте, но ну, мы здесь еще не поговорили а о вот такой, наверное, может быть, фишечке, да? Это Брисклей карт. Вот об этом подробнее расскажите, как вообще это работает.
2: О, Брисклей карт это, по сути, касса самообслуживания, которая находится внутри тележки. То есть это телега. Обычная покупательская телега, в ней есть ряд технологий, в ней есть сканер штрих-кода, чтобы сканировать товары и собирать корзину, экран, на котором отображается вся корзина, на этом экране, кстати, может отображаться еще и планограмма магазина и поиск товаров на конкретной полке, это если в магазине есть индор навигация то это можно интегрировать. В нее встроен банковский терминал То есть после того, как корзина собрана пользователь прикладывает банковскую карточку Либо телефон с Apple Pay или Google Pay Прямо к корзине И электронный чек появляется на экране Если ему нужен физический чек Ну, аналог физического чека То он просто вводит номер телефона Он приходит ему по SMS Что касаемо безопасности, то На обратной стороне вот вот этого модуля Находится камера, которая смотрит Вовнутрь тележки И вот эта камера, она отслеживает, что туда кладется и в каком количестве. Соответственно, пользователь сканирует там чипсы, кладет, мы считаем, плюс один товар. Потом, по факту, после оплаты сравниваем э, его корзину оплаченную и его корзину собранную. Если происходят какие-то нюансы, то можно сотрудника магазина предупредить для дополнительной проверки, либо списать деньги уже после. Ну и на каждую покупку, конечно же, мы записываем видео и храним его до момента, когда все происходит хорошо. То есть и после этого видео уже не хранится.
1: Слушайте, ну, получается, что-то подобное вроде бы было у Amazon, но они сейчас только развивают вроде как эту технологию. А у вас это уже прям внедрено и работает. Я правильно понимаю?
2: Ну пока еще мы тоже действительно развиваем эту технологию. Mm-hmm. У нас э, готовится сейчас несколько пилотов э, с ритейлом, которые будут тестировать эти тележки у себя. Поэтому можно сказать, что у Amazon это уже действительно работает. То есть у них mm-hmm. есть э, магазины сети Whole Foods, mm-hmm. где такие телеги работают уже полноценно. Вот, то у нас пока что телеги работают полноценно только в нашем офисе и скоро будут работать в
0: ну в любом случае здорово Да. ну что ж, спасибо большое Глеб Ануар за то, что пришли к нам сегодня Глеб, вам отдельное спасибо, что вышли с нами на связь вам хочется пожелать дальнейшего развития я думаю, что мы совсем скоро о вашей компании уже узнаем на мировом рынке поэтому развивайтесь дальше и еще раз обязательно встретимся
1: в эфире с вами. Ну, я бы хотел у Ануара еще спросить то есть более чем уверен Многие наши слушатели, сейчас предприниматели, заинтересовались вот этой вот идеей. И куда им обращаться для того, чтобы заказать микромаркеты или посотрудничать?
3: По поводу сотрудничества в части развития рынка Казахстана, дилерства, они могут обращаться к нам, оставлять заявки на сайте simple-retail.kz. Также по поводу заявки на микромаркеты, они могут писать и оставлять заявки на головном сайте Брискли, мы их получим, они могут писать заявку на казахстан.брискли.онлайн, мы эти заявки получим и обязательно свяжемся со всеми нашими новыми мерчантами, слушателями, кого это заинтересует.
0: Здорово, отлично, спасибо большое, ну и до новых встреч в эфире. Глеб, всего доброго, Ануар. До встречи. До встречи. До встречи. Ну что ж, друзья, вас призываем оставаться на волне бизнес ФМ. До новых встреч в эфире. Всем пока.